0: Weil nur weil ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, hu ja, ich finde dich richtig heiß, komm mit zu mir und wir legen uns nackt im Bett. Kann sein, dass ich halt nach zehn Minuten aber dann sage, aber ich möchte nicht, dass du mich auf dem Rücken küsst oder ich möchte nicht, dass du mich auf dem Bauch küsst, aber am Hals ist das in Ordnung für mich.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr, der Sexualpädagogin Agi Malach, alle eure Fragen rund um Sexualität, Liebe, Pubertät, Identität, alle möglichen Labels, da reden wir heute drüber, stellen könnt. Mit mir, Katrin Rönecke und mit Agi. Hallo, Agi.
0: Hallo, Katrin. Ähm, schön, dich zu hören und schön, dich zu sehen. Das ist heute ja. ein kleines Extra, wo wir ja auch darauf hinweisen können, dass wir jetzt auch auf YouTube sind und da auch mit Video. Das heißt, ihr könnt sehen, wie wir in die Mikros
1: quatschen und unsere Gesichter dabei auch sehen. Wir dachten, das ist vielleicht ein kleines, äh, nettes, ähm, wie nennt man das, i-Tüpfelchen auf dieser Sendung. Ein bisschen kennt ihr uns ja schon von den Stimmen her. Jetzt gibt es auch ein paar Gesichter dazu. Und natürlich gibt es wie immer auch Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr kennt inzwischen, glaube ich, die Kanäle schon ganz gut. Ähm, es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass vor allem auf Telonym und Instagram ganz viele Fragen an uns geschickt werden. Also wenn ihr auch Fragen habt, dann schaut mal vorbei auf fragmaagi.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr sie stellen könnt. Und wir steigen ein mit einer Frage. Die, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auf Telonym reinkam. Ich lese einfach mal vor, weil es ein bisschen länger auch ist. Hallo liebe Katrin und Agi. Ich denke mir sehr oft, dass ich in einem jüngeren Alter, mittlerweile bin ich 22, genau so einen Podcast gebraucht hätte, vor allem weil ihr sehr oft das Thema Konsens und Einvernehmlichkeit betont. Leider habe ich in jüngeren Jahren durch meinen damaligen Partner sexualisierte Gewalt erfahren, wo Konsens absolut keine Rolle gespielt hat. Mittlerweile habe ich durch Therapie vieles aufarbeiten können und mir geht's gut. Trotzdem wollte ich mir fragen, ob es möglich ist, dass ihr den Begriff Konsens und was da so dazugehört, nochmal erklärt und vielleicht auch darüber sprecht, was man machen kann, wenn man tatsächlich sexualisierte Gewalt erfährt. Sehr wichtiges Thema. Sehr
0: wichtiges Thema und äh, auch da vielen lieben Dank erstmal für die Offenheit und dass das irgendwie äh, zum Thema gemacht wird, weil gerade wenn es um Gewalt geht ähm, oder Konsens, herrscht einfach eine sehr große Sprachlosigkeit ne? und man weiß auch nicht, mit wem kann ich vielleicht drüber reden und hat da irgendwie Ängste und Scham, ähm, deshalb finde ich das schon echt richtig toll, dass ähm,
1: genau das von den Zuhörenden auch thematisiert wird. Und Konsens ist ja wirklich so ein, ja auch manchmal etwas missverstandenes Thema, beziehungsweise man weiß auch gar nicht so richtig, wie man das eigentlich erklären soll oder wie man das auch miteinander klären soll. Also ich habe oft das Gefühl, dass es in der Theorie schon ganz viel Verständnis gibt. ne? Also es gibt ja auch eine neue Gesetzgebung, der zufolge Nein, Nein heißt. Gleichzeitig gibt es aber auch solche feministischen Ansätze, die sagen, ja, aber nicht nur Nein heißt Nein, sondern Ja heißt Ja. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ähm, das würden wahrscheinlich Leute auch sehr
0: unterschiedlich äh, definieren. Auch zum Beispiel, wie erkennen wir ein Nein oder ein Ja? Also muss es zum Beispiel genau ein Ja sein? Oder äh, ist es ein Nicken, ein Stöhnen, ein Uh, das fühlt sich gut an, mach weiter. Also auch schon da ne, ist, ähm, glaube ich, einfach ein sehr weites Feld. Und ich glaube auch, und das weiß ich nicht, ob ich mich jetzt damit beliebt machen werde. Ich glaube auch, dass es nicht immer Eindeutigkeiten gibt und hm. dass es gerade deshalb so wichtig ist, das Miteinander zu, zu klären und bei einer Unsicherheit nachzufragen. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Konsens bedeutet für mich erstmal, dass es ein beidseitiges Einverständnis gibt. Ja, also da geht es um einvernehmlichen Sex, dass alle, die daran beteiligt sind, dem zustimmen, was da eigentlich beim Sex passiert. Also welche Art von Sex, wie, wo, ne, das Respektieren irgendwie von, von Grenzen, von No-Gos und so. Ähm, und dass das ausgehandelt wird und immer wieder auch ja, so gegengecheckt wird. Weil nur, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, hu, ja, ich finde dich richtig heiß, komm mit zu mir und wir legen uns nackt im Bett. Kann sein, dass ich halt nach zehn Minuten aber dann sage, aber ich möchte nicht, dass du mich auf dem Rücken küsst oder ich möchte nicht, dass du mich auf dem Bauch küsst, aber am Hals ist das in Ordnung für mich. Und das ähm, ja ähm, es gibt halt so viele unendliche Möglichkeiten, und danach zu suchen, worauf haben wir alle Lust? So dass wir auch alle dazu sagen können, ja, das ist
1: der Sex, den ich haben will. Und da habe ich dem zugestimmt. Mhm. Aber das klingt so, als müsste man während des Sex auch so ein bisschen auf sich hören und gleichzeitig auf den anderen achten oder die andere achten. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen viel verlangt, wenn man gerade so auch mittendrin ist? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und äh,
0: das ist das ist ja auch so das Spannende, ne? irgendwie auf der einen Seite gibt es so diese Vorstellung von, ähm, wir wollen uns fallen lassen, wir wollen loslassen, uns hingeben, irgendwie lustvoll sein, miteinander neugierig, spielerisch sein und dann gibt es halt aber den Part, der auch sozusagen sagt, okay, aber ich brauche ein Gefühl für mich. Ich brauche ein Gefühl für den anderen, für die Situation. Ich muss vielleicht nonverbale Signale wahrnehmen, verbale Signale, also mit einer gewissen Präsenz da sein. Und das kann schon auch herausfordernd sein. Und ich glaube, dass, es, dass wir sozusagen beide Anteile brauchen. So, Wir brauchen auch das Loslassen, das ja vielleicht auch, zerfließen sozusagen und gleichzeitig braucht es immer einen wachen Teil, der da ist, der auch auf uns aufpasst, so also dass ich gut auf mich aufpasse und auch auf den anderen achte. ne? Und ich glaube, beide Teile müssen da aktiv sein sozusagen.
1: Jetzt ist es manchmal klar, ist es ist sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt geschehen, weil jemand ein Nein übergang hat zum Beispiel oder eigentlich möchte nicht oder also es gibt ja so ganz klare ähm, Bereiche, wo man sagen kann, das war kein Konsens, aber schwieriger wird es ja ganz oft in so einem Graubereich, also so, wo eben kein konkretes Nein vielleicht gefallen ist, aber die Person sich vielleicht weggedreht hat oder ähm, was, glaube ich, auch nochmal äh, eine wichtige Rolle spielt, ist, sehr alkoholisiert war oder sowas und gar nicht so genau so schnell reagieren konnte oder wusste, was passiert und deswegen nichts gesagt hat. Also diese ganzen Situationen, wo man erst hinterher merkt, ach Mist, das ist jetzt überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und irgendwie hat es an der Kommunikation gemangelt. Wie kann man damit umgehen? Also ich meine, es gibt schon wirklich Situationen, wo
0: Personen nicht zustimmen können, ne? also weil sie betrunken sind, weil sie vielleicht noch sehr schläfrig sind, ähm, weil sie in irgendeiner bestimmten Form von der Person abhängig sind, ne? dann ähm, können sie gar nicht zustimmen. Oder auch ne? das Schutzalter für Kinder, dass wir sagen, okay, erst ab 14 sind sie sexuell mündig, weil vorher können sie dem einfach nicht zustimmen. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Punkte. Ähm, und gleichzeitig wird es auch, in der Sexualität bestimmte, vielleicht Grenzerfahrungen geben. Dass, ähm, dass es vielleicht, ja, ich weiß nicht, irgendwo berührt wurde und erst während der Berührung feststelle, das fühlt sich gar nicht gut an oder ah, das ist richtig kitzlig oder hä, das ist gar nicht so lustvoll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und wenn dann halt mein Nein akzeptiert wird oder mein Wegdrehen so, dann ist es ja was sehr, auch eine wichtige Erfahrung von, ah, vielleicht bin ich so ein Tippselchen über diese Grenze gegangen, weil ich kannte die vielleicht noch gar nicht. Ne, manchmal weiß man ja auch gar nicht so, will ich das jetzt oder nicht? Wie wird sich das ausfühlen, anfühlen? Also man probiert etwas aus und ähm, dann kann es sein, dass eine Grenze überschritten wird. Und dann ist es halt wichtig, dass dann halt die Person selber auch sagt, so ne, irgendwie das weiß halt nichts. So, das lassen wir mal beim nächsten Mal, bitte. Ähm, da bin ich über mich drüber weggetrampelt. Ja, das hat sich gar nicht gut angefühlt. Ähm, und die andere Person auch sagt, ne, so, ah, das... Weiß nicht, das war mir vielleicht wirklich nicht klar. Und ich danke dir dafür, dass du mir diese Grenze auch gezeigt hast. Und da, ja, glaube ich, auch empathisch miteinander umzugehen, weil das wird vielleicht passieren. Und damit meine ich halt, wie gesagt, kleine Grenzüberschreitungen oder Erweiterungen und nicht Gewalt, mhm. wo wirklich mit Absicht ein Nein übergangen wird. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zu sagen, dass nur weil ich gerade voll denke, oh ja, Konsens, ich kann das, ich kann gut kommunizieren und ein Ja ist für mich ein Ja und ein Nein ist nein, das wird einen nicht vor sexualisierter Gewalt schützen, weil man halt daran keine Schuld hat, ne? Also die Betroffenen haben nie Schuld. Das ist immer die grenzüberschreitende Person. Und wenn sie Gewalt anwendet, dann wird sie das auch über ein Nein hinweg tun, auch wenn man es ganz, ja, vielleicht selbstbewusst gesagt hat, ne? Und da denke ich, es ist genau wichtig, dass man sich nicht denkt, Mist, vielleicht habe ich das mit dem Konsens nicht drauf und deshalb latschen mir Leute über meine Grenzen. Nee, da kann man halt so gut im Konsens sein, wie man will. ne? Ähm, wenn die andere Person das nicht respektiert, dann liegt halt die Verantwortung bei der anderen
1: Person. Wo wir direkt bei der Frage sind, wie geht man denn damit um? Das war ja auch die Frage von unserer Hörerin, wenn man das eben erfahren hat. Also ich... Ich komme leider aus einer Zeit, wo man damit äh, so umgegangen ist, dass man nichts gemacht hat, weil nur weil jemand ein Nein äh, nicht respektiert hat, hieß das noch lange nicht, dass das als also jetzt auch gerichtlich zum Beispiel oder irgendwo anders als sexualisierte Gewalt gewertet worden wäre. Das ist ja ähm, leider eine recht neue Entwicklung, dass wir da so ein bisschen immer mehr hinkommen. Aber was kann man tun? Ist von Therapie die Rede zum Beispiel? Genau, also ich glaube, die Wege können erstmal ganz unterschiedlich
0: sein und auch in unterschiedlichen Tempo. ne? Also ich würde nie einer Person Druck machen von, okay, du musst jetzt sofort zur Polizei gehen, zur Beratungsstelle gehen, zu irgendeiner Therapie gehen, ähm, weil es vielleicht erstmal, ja, die Person da noch gar nicht so weit ist, noch nicht bereit dafür ist und auch da sollte man nicht zu streng mit sich sein ne? und auch sagen, okay, ich kann das gerade noch nicht, ich schaffe das einfach noch nicht drüber zu sprechen und gleichzeitig würde ich halt auch, glaube ich, immer den Appell senden von, du musst das nicht alleine schaffen. Also gerade wenn es zum Beispiel um Anzeigen geht oder dass man zur Polizei geht, ist es, ähm, glaube ich, wirklich wichtig, sich da Unterstützung mitzunehmen und vielleicht auch vorher zu einer Beratungsstelle gehen zu sexualisierter Gewalt, ähm, weil auch unser juristisches System manchmal ziemlich blöd umgeht mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt und sie da ganz doofe Erfahrungen machen und dann ist es gut, wenn man vielleicht vorher in der Beratungsstelle war und, ja, der Leute einem vielleicht auch auf Stolperfallen hinweisen können, begleiten können zur Polizei und Tipps geben können oder auch erstmal nur zuhören. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man machen kann. Mhm. Da sind Leute, die glauben mir, die nehmen mich ernst, die, die empfinden Mitgefühl und, ähm, ja, vor allem die glauben mir. Ich glaube, das ist ein ganz, Ganz wichtiger Punkt. Und ähm, vielleicht sind es aber auch erstmal FreundInnen, ne? Oder jemand aus der Familie, dem man besonders irgendwie vertraut, wo man ein gutes Verhältnis hat. Ähm, deswegen wäre mein Appell, du musst das nicht alleine schaffen, ähm, sondern darfst die Unterstützung suchen auf dem Weg, den man gehen möchte. Und nicht alle Leute zeigen Personen nicht an oder nicht alle Personen gehen in Therapie, sondern ja, suchen sich die Räume, wo
1: sie irgendwie heilen können. Ja, der Weg kann sehr individuell sein. Ähm, ist noch irgendeinen wichtigen Aspekt zum Thema Konsens, den ich jetzt vergessen habe. Natürlich der Appell, also ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es gibt ja auch diese Ideen von, naja, wenn sich die andere Person ziert, dann ist das vielleicht Teil des Spiels. Oder wenn man Nein sagt, heißt es ja nicht unbedingt Nein. Ähm, gibt da ja auch oft mit dem Geschlecht assoziierte Vorstellungen. Also ich werde nie vergessen, wie eine bekannte Mutter von mir, also eine, äh, die kennt ihr alle nicht, aber ich kenne die, zu ihrem Sohn mal gesagt hat, na ja, wenn Mädchen Nein sagen, dann meinen sie das ja nicht so. Und äh, da habe ich dann doch schon sehr gestaunt, dass also offensichtlich heutzutage immer noch Kinder mit diesen Klischees aufwachsen. Insofern vielleicht auch mal der Appell an alle, die sowas mal gehört haben, egal von wem. Es ist nicht in Ordnung, ein Nein zu übergehen oder es ist nicht die Einladung, trotzdem das zu machen. Ne?
0: Ja, und gerade das wird ja oftmals, finde ich, erzählt von, ne, wenn irgendwie Kinder kommen und sagen so, ja, ich wurde in der Schule da irgendwie gestenkert und geärgert und bla, dass dann irgendwie sowas gesagt wird wie, ja, das machen die sicher ja nur, weil die dich eigentlich gut finden. Wo ich so denke, nee, wenn mich jemand mhm. gut findet, dann soll die Person mit mir in einen schönen Kontakt gehen, in einen freundlichen, netten, wertschätzenden, lustigen, spaßigen, lebendigen und nicht über Ärger. Und vielleicht, wenn man befreundet ist, ne, dann stichelt man sich ja vielleicht schon manchmal oder nimmt sich mal auf die Schippe oder so. Klar. Aber ähm, auch da kann ich sagen, ey, ich weiß, das war irgendwie witzig gemeint. Aber auch da hast du, glaube ich, eine Grenze übertreten. Das wusste ich gar nicht, aber jetzt weiß ich Und ich mag gar nicht mehr, dass du mich mit dem Wort vielleicht so ein bisschen auf die Schippe nimmst oder so. Na, also selbst in Freundschaften kann man dir ja dann auch sagen, so, nee, so halt nicht. Und ähm, ich glaube, was ich gerade auch nochmal überlegt habe mit dem ähm, Konsens, äh, ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähm, halt bei Unsicherheiten das anzusprechen. Also es kann ja sein, weiß ich nicht, äh, ja. zwei Personen liegen im Bett und knutschen und machen rum und so und die andere Person dreht sich weg. So. Und dann denke ich vielleicht erstmal, okay, ist sie müde? Will die nicht? Ist sie jetzt vielleicht traurig? Oder hä? Und vielleicht hat sie sich weggedreht, weil sie möchte, dass ich den Rücken kraule. Oder dass ich den Po anfasse oder so. Aber ne, ich bin erstmal unsicher. Dann könnte ich ja fragen. Und, und, und sagen, yeah. was möchtest du? Yeah. Oder halt sagen: Oh, ich mich hat das gerade verunsichert, dass du dich weggedreht hast. Geht's dir gut? Wollen wir weitermachen? Ich hätte Lust drauf, aber hast du Lust drauf? Ähm, also, man kann ja von sich sprechen
1: oder äh,
0: nachfragen
1: einfach. Mhm. Ja, aber es ist manchmal so schwierig. Ja,
0: und es darf ja auch Pausen geben und, weiß ich nicht, es klingt jetzt so hart, aber es darf ja sozusagen auch Sex-Pannen geben, ja, dass man sagt, hä, warum hast du jetzt ja. aufgehört? Ne, ich dachte, du wolltest nicht. Doch, doch, ich wollte schon. Ah, ich wollte verunsichert und wollte ich jetzt nicht irgendwie übergehen. Ach so. Naja, wir hätten ruhig weitermachen können, aber hey, lass ein Eis essen. Ihr wisst, ich will sechs Sex und Eis. <lacht> das ist ständig mein, äh, meine Rede, aber ne? man, darf, man darf Pausen einlegen, man darf auch sagen, oh, ach so, haben wir uns jetzt missverstanden. Naja, jetzt wissen wir Und dann, ja, vielleicht macht man dann weiter
1: oder man kuschelt oder geht ein Eis essen.
0: <lacht> ja, sag ich doch. <lacht>
1: Also, falls ihr noch Fragen zum Konsens habt, schickt uns die gerne. Dann gehen wir nochmal drauf ein. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage, die auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, kam auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr im Rahmen von LGBTQIA und Sternchen Themen auf das doch recht große Spektrum der Asexualität eingehen könntet. Ich habe mir viele Jahre die Frage gestellt, was nicht mit mir stimmt. Da ich je enger die Beziehungen wurden, immer weniger sexuelle Anziehung verspürt habe. Das hat dann spätestens nach circa drei Jahren zu Problemen geführt, da meine Beziehungspersonen nicht verstanden haben, woher dieser plötzliche Wegfall der Lust kommt und das auf sich selbst beziehen. Vor kurzem bin ich dann dem Begriff Frey-Sexualität äh, begegnet und habe auf Reddit und Co. viele Erfahrungsberichte gelesen von Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Ui, spannendes Thema. Ich muss... Echt zugeben von Frey-Sexualität habe ich bei dieser Frage zum ersten Mal gehört. Also, und da
0: sind wir schon äh, bei so einem ganz großen Themenfeld, wo ich auch sage, wir müssen auch nicht immer alles wissen. Und es gibt aber gute ähm, Suchmöglichkeiten. Und da würde ich jetzt eine Empfehlung aussprechen. Die können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Das ist das Queer-Lexikon. Da gibt es sehr kurze und finde ich sehr leicht verständliche auch Definitionen von bestimmten, wenn es um sexuelle Orientierung geht oder Geschlechtsidentitäten oder Beziehungsformen. Also da habe ich heute Morgen Frey-Sexualität auch mal nachgeschlagen. Das war sehr hilfreich für mich. Ähm, also Frey-Sexualität wenn ich das richtig verstanden habe, bewegt sich auf dem Spektrum von Asexualität. Und Asexualität ist ja auch nicht eine ganz starre Definition und eine Sache und so fühlen und machen dann Menschen, sondern es ist auch so ein Spektrum. Ne? Also es gibt nicht nur die Option, gar keine sexuelle Anziehung oder ganz viel sexuelle Anziehung, sondern viele Unterschiede. Und Meistens sagen Menschen, okay, asexuell bedeutet, wenn sich eine asexuelle Person ja keine sexuelle Anziehung spürt oder wenig sexuelle Anziehung zu anderen Menschen spürt. Und ähm, genau und bei ähm Stand in dem Lexikon, in dem Queer-Lexikon nämlich, dass, ähm, dass Menschen sind, die sexuelle Anziehung nur zu fremden oder zu wenig bekannten Menschen empfinden. Das bedeutet, dass sie sozusagen diese sexuelle Anziehung verlieren, je besser sie ihr
1: Gegenüber kennen. Mhm. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber ich kenne es umgekehrt <lacht> von der sogenannten Demisexualität, die ich auch erst ein oder zwei Jahren entdeckt habe und äh, relativ happy war, als ich das äh, gefunden habe, weil das nämlich exakt meine Sexualität entsprach und ich auch immer gedacht habe, ne, das ist ja eigentlich auch so ein ganz gutes Ding, was stimmt eigentlich mich mit mir? Das habe ich mich auch viele Jahre lang gefragt und das ist ja die Form der Sexualität, wenn man erst jemanden sehr gut kennenlernen muss und erst sehr viel Vertrauen auch entwickeln muss und die Person und dann kannst du langsam starten mit der sexuellen Beziehung. Also genau umgekehrt mit der Phrase Genau und auch nicht
0: ne, Demisexualität würde auch, aber das sind halt auch alles so ne Definition, Labels und so auch vielleicht unter das asexuellen Spektrum gehören von Hey. Das kommt bei mir halt erst, ne, wenn irgendwie eine emotionale Bindung besteht oder wenn ich halt erst mit der Person befreundet bin oder sowas. Und ähm, genauso ähm, gibt es zum Beispiel auch den Begriff ähm, Gray sexuell, also grau, ne, grau von. Es gibt ein Graubereich, also ähm, vielleicht Menschen, die nur sehr selten oder unter bestimmten Umständen sexuelle Anziehung spüren, ne. Ähm, und auch da, ich glaube, was was bei ja vielleicht den Orientierungen oder diesen hm, Labels ähm, wichtig ist, dass es sich erstmal für einen selber passend. Anfühlt. Ne? Und das mhm. darf man einfach selber entscheiden. Und Labels, die müssen nicht logisch sein, die müssen nicht hundertprozentig zu irgendeiner Definition entsprechen, weil es gibt ja auch so viele unterschiedliche Definitionen. Ähm, sondern in erster Linie geht es ja erstmal um ein Selbst und dass dieses Konzept oder die Beschreibung davon irgendwie einem vielleicht hilft, ähm, sich zu verstehen oder anderen zu zu vermitteln. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass ein Label ja keine lebenslange Verpflichtung ist. Ja, also wenn ich jetzt sage, ah, ich bin irgendwie <lacht> freysexuell, sollte es irgendwie nicht heißen, so okay, das musst du jetzt immer bleiben und das wird immer so sein. Sondern es kann sein, ähm, ja, dass es sich verändert. Ne? Das heißt, dieses Label sollte man verwenden, solange es einem selber nützt und sich gut anfühlt, einem hilft. Ähm, und ja, das ist halt total in Ordnung. Mhm.
1: Ja, es ist wieder dieser Fall von, äh, man kommt von der Frage, was stimmt eigentlich nicht mit mir? <lacht> mhm. Und es ist einfach dieser Effekt von, ah ja, normal, in Anführungszeichen, ist ganz vieles. Also mhm. ganz vieles ist einfach in einem Einführungszeichen normal. Ich mag das Wort nicht, aber andererseits ist es, glaube ich, ganz gut zu gebrauchen, wenn man denkt, ähm, ja, was was gibt es eigentlich alles? Und wenn man dann merkt, es gibt eben ganz vieles und es gibt ganz viele Arten, was, wie man ticken kann, was macht einen an, wann ist man eher nicht so bereit für Sex, dann eröffnet das halt ähm, ja auch, ich glaube, eine Chance, sich selber wieder okay zu finden. Weil ich glaube, die Gefahr ist auch oft, dass man, wenn man dann in so Beziehungen ist und dann funktioniert das nicht so, wie vielleicht auch die andere Person sich das wünscht oder auch kennt von anderen Beziehungen davor, dass man ganz schnell so in der Ecke steht und denkt, was stimmt nicht mit mir, was ist falsch? Ja, und gerade, weil wir ja also wir lernen ja sozusagen Sexualität
0: ja auch ganz viel durch unsere Umwelt ne und auch was irgendwie wir in den Medien wahrnehmen, was wir vielleicht in unserem Umfeld irgendwie kennenlernen und es wird immer so ausgegangen davon so, naja, Menschen in, kommen in die Pubertät, dann finden die so Sex total interessant und irgendwann treffen sie diese eine Person und die lieben sie und haben Sex. Und dann denkt man, ne, wenn man irgendwie anders fühlt und empfindet und auch was anderes Bock hat, kommt einem ja sofort der Gedanke von, naja, warte mal, ich bin jetzt in der Pubertät, aber ich finde jetzt Sex halt auch nicht ganz so interessant, Leute. So Und ich spüre da jetzt auch nicht das Verlangen danach. Da fragt man sich ja, ist irgendwas mit dieser Pubertät kaputt oder so. Ne, Nee, ist es nicht. Und dann kann man sagen, ah okay, es gibt noch andere vielleicht Menschen, die nicht so ein sexuelles Verlangen haben und die sagen, sie sind asexuell. Aha, spannend, okay, passt. So passt es vielleicht zu mir auch oder ist das so das, ne, wo ich mich wiederfinde ähm, und dann kann man anfangen zu, zu entdecken und ich glaube gerade, weil ähm, die Person gesagt hat irgendwie ne so vielleicht frei sexuell wäre irgendwie was oder hat sich darüber informiert. Ich glaube, das ganz viel auch damit zusammenhängt, dass es halt nicht den ja, so gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Ne? Und das kann ganz schön frustrierend sein. Mhm. Ähm, und gerade dann vielleicht auch in einer Partnerschaft. ne? Ähm, oder dass es dann von anderen so, naja, das ist jetzt aber doch eher so mehr so ein Problem oder da musst du doch sicher was dran arbeiten und irgendwas. Und ich denk so, okay, solange es für ein selbst jetzt kein Problem ist, woran man arbeiten möchte, ähm, Soll mal alle die Klappe halten und die Leute machen lassen. So, ne? also wenn ich mir und anderen nicht damit schade, dann lasse doch die Leute leben, bitte. Ähm.
1: Klar, also ich meine, wahrscheinlich kann es schon in der Beziehung zu einer Belastung werden, wenn dann die sexuelle Anziehung bei der einen Person fast weg ist und sie keine Lust mehr verspürt und die andere Person aber schon noch Lust verspürt und dann kann es einen Konflikt geben, ne? Auf jeden Fall und ich glaube, dass es halt, ja, wie bei allen
0: anderen hm, sexuellen Orientierungen, Praktiken und so weiter, es ja um gegenseitiges Verständnis geht und darüber, oder darum, dass wir darüber reden, rausfinden, wie kann es für uns funktionieren, ja, vielleicht ändert sich dann auch die Beziehungsform. Vielleicht passt dann eine offene Beziehung gut, dass man vielleicht noch mit anderen Menschen irgendwie Sex hat, die man halt nicht gut kennt. Ähm, nicht jede Beziehung muss Sex beinhalten, aber da sind wir wieder beim Konsens. Ne? Also Dann muss es auch für alle Beteiligten mhm. sich halt gut anfühlen und vielleicht muss man dann Sachen neu aushandeln und gucken, wie können wir denn
1: jetzt den Weg
0: gemeinsam gehen oder dann halt nicht.
1: Ja, ja, Konsens ist da ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil es gibt da auch manchmal diese, habe ich das Gefühl so, ja, wenn das so nicht funktioniert, dann müssen wir jetzt halt eine offene Beziehung machen, weil es geht ja gar nicht anders. So, da habe ich jetzt einen Anspruch drauf. Und das finde ich auch eine schwierige Haltung.
0: Ja, total. Und ich finde auch, dass also Konsens heißt für mich zum Beispiel auch nicht Kompromiss. Ne? Also was ja. du ja beschrieben hast, ist so ein Kompromiss, so ja gut, es geht jetzt so nicht so, also du willst das eine, du willst das andere und wir versuchen jetzt einen Mittelweg zu finden. So nee, mhm. ich finde, das bedeutet nicht Konsens, Ne, es muss schon, ähm, dass alle drauf Lust haben, so und jetzt nicht irgendwie einstecken und ja. sagen, hm, jetzt fühle ich mich aber unter Druck da Ja zu sagen, weil das ist ja kein klares Ja, das ist ein Ja, was unter Druck passiert ist, ne.
1: Ein schönes Stichwort habe ich dazu mal gelesen: Enthusiastic Consent. Also dass man ein enthusiastisches, ja, ein mhm. freudvolles, ein Ja. Das ist super. Das finde ich richtig gut. Also dass nur, also ein richtig enthusiastischer Konsens eigentlich ein echter Konsens ist, wenn man wirklich Bock hat und es geführt. So ist es gut. So ist es schön. Ja. Und und ich glaube, das ist auch schön zu erkunden. ne? Also
0: wo sind denn meine enthusiastischen Ja's, meine lustvollen Ja's zu mir, zu anderen Personen, zu Dingen, die wir tun. Also auch das rauszufinden, ne? weil manchmal ist der Blick nur auf dem Nein, nur auf der Grenze und das kann auch wirklich sehr wichtig sein für Personen, das erstmal auch rauszufinden, aber auch dahin zu gucken, wo das Ja ist. Das kann auch ganz spannend und Toll sein. Hach, da habe ich
1: richtig Lust auf Eis. Komisch. <lacht> Komisch. <lacht> es
0: gibt, ah, es gibt übrigens, vielleicht können wir das auch noch verlinken, weil ich das so eindrücklich finde. Ähm, Konsens ist wie Tee. Es gibt so ein Video. Ähm, aber da, das fand ich so logisch irgendwie. Äh, jetzt reden wir immer von Eis, man kann es auch mit Tee erklären. Ähm, also ja.
1: Stell dir vor, statt Sex anzuzetteln, würdest du jemandem eine Tasse Tee machen. Du sagst, hey, hast du Bock auf Tee? Und derjenige sagt, oh mein Gott, ja, scheiße, Mann, ich liebe Tee, danke. Dann weißt du, dass er Tee möchte. Wenn du fragst, Lust auf Tee? Und derjenige antwortet, ich bin mir nicht sicher, dann kannst du den Tee machen oder nicht. Aber dir muss klar sein, dass er den Tee vielleicht nicht trinkt. Dann aber darfst du und jetzt kommt der wichtigste Teil deinen gegenüber nicht dazu zwingen, den Tee zu trinken. Nur weil du den Tee gemacht hast bedeutet das nicht, dass derjenige verpflichtet ist den Tee zu trinken und wenn den dann vielen Dank für eure wunderschönen Fragen, die uns sehr viel anders gegeben haben ein bisschen auf Konsens und auch das breite Spektrum und oft übersehen den muss man ja leider wirklich sagen Spektrum der Asexualität zu schauen. Lesetipp: äh, Queer Lexikon kommt in die Show Notes. Also schaut da gerne nochmal vorbei, da vielleicht entdeckt ihr da auch noch ein paar Dinge, die ihr vorher gar nicht so auf dem Schirm hattet. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen dazu habt oder ganz andere Fragen zu die euch gerade Umtreiben, euch Kopfzerbrechen machen, vielleicht auch schlechte Gefühle, vielleicht auch gute Gefühle. Immer her damit, auch wie ihr uns erreicht, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und auf fragmaagi.de und guckt gerne auch auf Instagram vorbei. Also da ähm, könnt ihr uns auch einfach direkt Nachrichten schreiben. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ich freue mich. Bis dahin. Mach's gut.
0: Tschüss, habt einen schönen Frühling.